0: 我们的节目啊，会不定期的分享一些我们的中医的一些中草药。我们以前的节目中呢，跟各位听众朋友分享过我们的这个枸杞，分享过我们的这个山药。那么我们今天呢，要跟大家分享的呀，是这么一味药，它呢是由于这个止咳而呢出名的，也是呢有这个显著的这个止咳的作用。被我们历代的医家呀广泛的应用在止咳方中，但是呢，如果你仅仅的把它当做一味止咳药，那就错了。如果你是因为它的止咳药进到咳嗽啊，就就又用这味药，那么啊也就错了。如果真用错了，不仅是错，而且还容易出啊出事故。所以说，我们今天要跟大家介绍的呀，是我们的。著名的物药物止咳药啊，杏仁，杏仁估计大家可能都听说过吧？啊，可能平时的生活中也也有这个使用过。这个杏仁啊，在我们的中药学这本书中有记载，说呀，这个杏仁就是我们经常吃的杏的这种种仁啊，种仁、种子，它的性味呢是这么说的：性味与归经。啊，甘苦温，有小毒，入肺和大肠经。它的功效啊啊，八个字叫止咳化痰、润肠通便。我们常用的可入药的杏仁啊啊，味苦啊味苦。那么甜的杏仁呢？我们的情人啊时有运用，但是现在呢很少用了。我们现在基本上用的是这个苦杏仁，啊，苦杏仁的药性啊是温的，所以说运用的这个范围呢比较广泛。大家不要简单的认为啊，温性的药只能用于寒症。正因为是这个温性药，所以说跟寒药呢一起配合才可以治这个热病，跟热药配合呢，才能治这个寒症啊。这句话大家理解吗？就是说，因为一些热性的药跟寒药一起配合可以治热病，跟热药配合可以治这个寒症，所以说可以理解为啊，无论是啊、呃、咳嗽的这个原因是寒的还是热的，只要病症正确呢，我们很多药啊都可以灵活的运用啊，可以灵活的运用，比如我们治这个。热症的温热的咳嗽的这个，我们提到的一个方子叫三菊饮啊，可能有的听众朋友有用过三菊饮啊，就用了我们的杏仁来止咳啊。治风寒咳嗽的这个麻黄汤呢，里面也有用到杏仁这味药。所以说，无论是这个温热的，还是这个风寒的，关键是看它跟什么药一起配伍来使用。像这个山菊饮用的是山叶、菊花和杏仁一起搭配，所以说它能够治热热的咳嗽；而麻黄汤中的麻黄还有桂枝跟我们的杏仁一起使用，它就能够治风寒类型的咳嗽。这就是药物的搭配配伍的这个啊原理。我们大家讲杏仁，讲这个咳嗽啊，我们要。啊，详细的给大家提一提这个咳嗽这个问题啊。我们在以前的节目中也有跟大家专门啊，有几期节目是讲这个咳嗽的，大家可以呢，在我们的啊节目的列表上方有一个搜索，可以搜索一些关键的词，比如说咳、咳嗽之类的呀，就能够搜索到啊带有这个标题的这个内容了。大家一提到这个杏仁，往往都会说它能够止咳。啊，以至于现现在连很多专业的啊人士啊都认为，咳嗽的时候无论何时都应该用杏仁，或者说以这个杏仁为主来进行一个治疗。其实不然的，我们杏仁止咳啊，它是有一定范围的，超出它的疗效的范围啊，那么它就会啊，这个是效效果呢会变差。或者说会造成啊无效的这么一个结果，所以说要弄清楚什么时候用杏仁效果好，那就必须啊先弄清楚它的这个啊药物的机理啊机理。我们还是提到这本书叫《中药学》，我们中药学里面讲到说杏仁啊苦泄降气而止咳啊，是因为杏仁。他的苦泻啊降气才能够止咳。在我们的《本草便读》这本书中记载说：“凡人皆降，故啊人啊就是我们的现人啊，攻砖降气，气降则痰消，可止，能润大肠，故啊大肠气闭者可用之。”考信人之信，是无辛味，似乎只有啊这个润降之功，而无呢解散利之力。但风寒外束，肺气壅逆呀，不得不用此苦降之品，使气顺而表方得结，故麻黄汤用之，亦亦亦而。啊。这个其实就告诉我们。里面提到了我们刚才讲的用这个麻黄汤治疗风寒咳嗽的这么一个例子，其中呢就讲这个杏仁啊，攻专降气，是这个由于它能够降气，才能够达到这个啊这个消痰止咳的作用。我们上面这两处的内容，一个中药学的记载，一个本草病毒的记载啊，告诉我们啊。这个杏仁味苦，凡是苦的药物的这个药这个药性呢，它都是降的啊。讲杏仁苦泄降气而止咳，所以说这个杏仁的止咳作用，仅体现在它能够什么降肺气，降肺气啊。凡是我们肺气啊上逆所导致的咳嗽。我们的胸中啊闷，有满闷，有哮喘，那么用这个这个杏仁苦杏仁的这个降的作用啊，它就有很好的效果。但是如果有这种虚症的咳喘，或者说是痰饮内盛啊，呃导致的咳嗽呢，那么我们现在用的杏仁啊，就不是我们能够啊针对的这么一个指证了。啊，这么就一个指证了。再比如说，我们的风寒束肺而进到的周身发冷啊，鼻塞不出汗，同时呢有剧烈的咳嗽、咳喘，没有痰啊、呃，或者说有少量的这个清晰的痰，那么鼻塞啊、喘不出汗这些不通的现象啊，我们称。中医里面有一个专业的术语叫“肺气不宣”，啊，我们刚才提到的这几个词用专业术语叫“肺气不宣”，而我们剧烈的咳嗽呢是属于肺气上逆，那么这个时候呢，我们就可以用我们的麻黄汤啊来进行一个宣肺、啊，麻黄呢能够宣肺，而我们的杏仁呢能够降气，那么这里的一宣。一降，它就可以得到啊啊止咳平喘的效果了。所以说这里提到的风寒束肺这个词啊，风寒束肺，发冷、鼻塞、不出汗啊、咳嗽这样的问题，这个我们就可以通过这个麻黄汤来解决这个问题。所以说大家做笔记的时候呢，可以记一个麻黄汤。那么它针对的病症是这么几个点啊，用到药。里面啊，为什么麻黄可以治什么病、什么症状的病？是因为它能够消肺啊。杏仁可以治这个啊咳喘，它是因为能够降气。那么这样子呢，我们中医的思维导图啊，它就构造起来了，就构造起来了。所以学习一个方子啊，这是非常有帮助的。所以说我的一个想法就是说，以后能够啊专门啊开设一个栏目啊，就是说每啊。一周呢，介绍啊，每期呢介绍这么一味药，那么告诉大家这味药的作用，以及能够治疗某些这个疾病，那么能够把这些药方里面的药物啊给拆解开，来细细的讲述啊这个方子为什么能够这么运用，那么在哪些实例中有运用到这些药物，以及如何一个增经的一个啊疗效，那么希望呢我的这个愿望以后啊。能够有一期啊实现啊，我也在不断的这个啊努力过程中，更制作一些更加精彩的节目啊，让我们的听众朋友能够喜欢。这个是所讲到的这个题外话啊，题外话。那么我们刚才提了风寒数肺这个问题啊，那么但是如果啊外感这个风寒内有寒饮而导致的这种咳嗽啊哮喘。吐大量的这个白痰的这个时候呢，就不是简单的肺气上逆的问题了。这个时候啊，我们用杏仁，非但不能化痰，反而呢会不利于我们排痰。啊，这个在我们的《伤寒论》啊，《伤寒杂病论》中，无论是治外寒的、内饮的，提到的小青龙汤，还是治疗痰饮内盛、肺气失宣的。射干麻黄汤里面呢，皆都没有用到啊，杏仁这一味止咳平喘的药物，而是用到了什么呀？用到了半夏、细心、干姜和五味子这些温化痰饮而达到化痰止咳的啊这个作用。所以说，我们书中提到的杏仁化痰止咳，并不是说呀，杏仁是专门化痰的。啊，杏仁化痰的机理在于它呢，这个肃降肺气的作用啊，肺气得降，则我们的津液疏不如常，痰呢自然就会减轻。所以说，我们也不能因为看到“化痰”这两个字啊，就健谈啊，就用这个我们的杏仁。有时候呢，痰饮太盛啊，用杏仁反而不利于啊我们。废气的一个宣畅啊，宣畅，所以说在这里呢啊，要要跟大家来总结一下，我们刚才上面讲的那么多，那么主要的这么四个点，大家要注意的记一下。一个第一个就是杏仁啊，能够起到止咳平喘的作用，但是呢，它只适用于啊，这就给大家圈定一个范围了，只适用于啊，废气上逆。啊，壅滞的实症啊，实症。我们刚才讲虚症的时候，虚症的咳喘啊啊，或者说是痰饮内盛的时候的这个温咳喘，这个咳频喘呢，我们用杏仁是不正啊，不对症的。这、就是第一个。第二个就是刚才提到的，杏仁不能用于痰饮过盛而影响肺气失宣的啊。咳嗽，这个是肺气失宣，是由于这个痰饮过剩而造成的，那么就不适合用这个杏仁了啊。这个是我们提到的这个第二点、第三点，这个杏仁啊不能用于虚症。我们刚才提到，那么虚症的特点是什么呢？尤其是像这种气虚下陷、清阳不升的虚症，比如说反复的头晕。面色苍白，或者是尾环无无滑啊，大病痰泻这样的情况是不能适用于这个杏仁的啊，这是第三点。第四点，杏仁啊适合什么呢？适合干咳痰少，或者说咳嗽剧烈，胸中满闷而有气上逆者也啊，这个就告诉我们啊。这个杏仁适用的范围，适合这个啊有这种干咳无痰或者少痰的，那么咳嗽比较剧烈，那么胸闷有这个气机上逆的这种感觉的人，我们就提到的这个用杏仁啊是可以适用的。这就是我们总结的杏仁的四点要注意的地方。那么我们啊，刚才在这个。啊，中药、中药学里面提到了杏仁的八个字的这个功效，叫止咳化痰，啊，润肠通便。那么我们在这里呢，再说明跟大家提一提关于这个润肠通便的杏仁的这个作用。啊，我们讲杏，我们平时可能用这个杏仁啊，它这个富含油脂，用呢这个味苦而能够这个降泻，所以说杏仁除了能够达到止咳平喘的这个功效外呀，还有这个润肠通便的作用啊。而且我们刚才提到啊，这个杏仁它的归经归我们的肺经跟大肠经啊，大肠经啊。那么走我们的肺经跟大肠经，对于治疗一些便秘啊，那么这个便秘呢也是有一个范围的，就是适合气机不畅而导致的便秘。啊，气机不畅，比如说我们啊有的这个淤血，或者说是由于啊这个这个津液太少了啊，那么津液枯涩，那么这种情况所导致的便秘呢，用这个杏仁啊，它的效果就会差一些。这个时候呢，我们一般会啊配合一些润燥的。啊，因为津液这个枯涩，那么是津液的问题啊，导致的这个便秘，而不是由于气机不畅导致的问题。那么我们得用一些润燥的一些方啊，而且淤血的情况下，我们可以用一些活血的方。那么又润燥又活血，那么这个时候我们可以试用用一些桃仁，而不是杏仁啊。用桃仁，那么这个效果呢？就会好一点，所以说便秘啊，也要分清楚这个原因。你是气机不畅呢，还是淤血呀，还是津液枯涩所导致的这个便秘？同时啊，我们像这个治疗便秘的这个杏仁啊，还和这个可以用跟什么组合一起用呢？我们刚才提到的杏仁跟桃仁一起用。这里啊，这个杏仁还可以用我们的啊白子仁。瓜蒌仁、火麻仁啊、玉梨仁这些可以一起用，也可以呀啊,啊，这个是治疗我们这个啊，就像这种像这种淤血、津液枯涩这些问题的，那么也可以治疗一些由于血虚啊、血虚所造成的便秘。那么这个杏仁呢，可以搭配当归和何首乌一起用啊。这里讲到的药物搭配呀、啊。我们又得这个啰嗦，这个讲我们这个药物的什么配伍的问题。你配伍的正确，配伍的啊聪明灵活，那么你对治疾病的这个治疗的效果呢就不一样啊就不一样。所以说要讲究对什么对自己体质的一个把握，对一个疾病，对这个问题啊啊抓一下这个根源，到底是什么问题？是血虚啊，是气虚啊，还是血？这个啊，津液不足啊，这几个问题抓得准，那么药物用的对，那么你的情况呢，就自然能够呢改变。所以说，我们本期啊啊，就跟大家讲了这么多。其实最重要的就是什么呢？要懂得每一位中药，它都有灵活的用法，这才是我们中医真正强大的地方啊，叫做灵活的运用。这样子呢。中医才会活，中药呢才会活，才能够治好人的这个疾病。那么好了，我们本期的节目呢就跟大家呀分享到这里，感谢大家的收听，也欢迎大家呢订阅我们的微信公众号和养生交流群。微信公众号是我们的《黄帝内经与养生智慧》节目啊这几个字的这个首字母啊首字母。另外呢，我在网易云课堂。也开播了中医基础理论的系列课程，欢迎大家呢，请去学习。咱们下期再会。